0: Top. PIX PLUS SPORT vous présente la 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 le Champions
1: Club. La la ça Encore un
2: superbe but ah, pour
1: toi. La On va t'assister à quelque chose d'incroyable
2: Quel début C'est des matchs que tout
1: le monde veut jouer C'est quelque chose de, de grand C'est un rêve, c'est comme un rêve, bien sûr
0: Et dans ce nouveau numéro du Champions Club, deuxième numéro pour cette troisième saison, ça a débuté fort la semaine dernière. À mes côtés, évidemment, euh, nos spécialistes et notre consultant du jour, c'est Thomas Chatel. Salut Thomas. Salut Matt. Salut John. Oui, Jonathan Langer là aussi. évidemment. Salut, avec... Salut tout le monde avec un, encore un, un gros week-end et surtout une première journée de Ligue des Champions qui a été particulièrement alléchante hein, avec euh, des beaux buts certes et euh, surtout des affiches qui ont répondu plus que jamais aux attentes Ce qu'il ne fallait pas rater Avec Neymar Oh la louche de Neymar Mbappé.
2: Allez, oui, belle appel, c'est trop simple, c'est beaucoup trop simple. Le son il est parfait. La voilà, la voilà cette connexion entre KDB et Erling Alan, s'il vous plaît. Très intéressant avec Orsic qui s'emmène le ballon, beaucoup de puissance chez Orsic. Et qui va marquer le premier but. La maîtrise de Mislav Orsic. On frappe maintenant de Lewandowski et le but, le troisième but de Robert Lewandowski il faut donner l'arrêt. Il y a Alan qui est là, ça va être terminé au fond. Évidemment, évidemment, Erling Alan.
0: Ouais, ça a débuté très très fort. Hein. Franchement, on a été gâté. On espère qu'on le sera tout autant cette semaine avec un programme alléchant. Encore une fois, pour cette deuxième journée, vous le savez, le programme est dense en Ligue des Champions avec euh, finalement des, des matchs quasi chaque semaine. Ça sera terminé le 2 novembre en ce qui concerne les phases de poule. Attention, euh, demain, le match qui était censé avoir lieu entre Naples et euh, les Rangers, ou plutôt entre les Rangers et Naples, eh bien ce match aura lieu mercredi à la suite d'un souci d'organisation puisque vous le savez, euh, la reine euh, d'Angleterre est décédée la semaine dernière et on sait à quel point les traditions sont respectées du côté de la Grande-Bretagne. Belle affiche, là aussi, euh, mercredi. On sera présent partout dans le cadre du Multilive et on a déjà envie d'y être. Rendez-vous 20h15 demain. D'ailleurs avec Thomas Châtel, Benoît Tanz et Steven Defour, l'ancien joueur du FC Porto. Le FC Porto, on en parle évidemment dans quelques instants puisque Porto jouera face à Bruges demain. Mais avant ça, on commence par nos coups de cœur et Jonathan, on commence par le tien.
1: Ouais, premier coup de cœur français de la saison, désolé Thomas. Pour Ousmane Dembélé, franchement, euh, on a vu un but de Robert Lewandowski. Il n'est pas impliqué sur celui-là, mais son travail euh, sur l'action sur pour Robert Lewandowski est juste incroyable. Il y a sa qualité de dribble qu'on connaît, et ce tacle euh, digne des plus grands défenseurs. Alex Teglac ne l'aurait pas renié. Et on a beaucoup parlé de la louche de Neymar, mais euh, l'ouverture de Dembélé pour faire un tour, c'était quand même quelque chose aussi sur le dernier but du Barça. Donc ça fait du bien de le revoir aussi euh, à ce niveau-là, parce que c'est quelqu'un qui a été énormément blessé.
0: Moi, je me permets... Euh, pour faire le lien justement par rapport à, à, à ton coup de cœur. Ben mon, mon coup de cœur, il revient à Jérémias Ledesma, vous connaissez c'est le gardien de Cadix, le gardien de Cadix qui a pris son courage à deux mains dans des circonstances complètement folles. C'est lui qui a apporté le fameux défibrillateur qui a permis à la personne qui a, qui a subi un malaise durant le match d'être, dans un premier temps, soignée, puis d'être emmenée à l'hôpital. On est bien peu de choses face à ce type d'événement. Et donc, je voulais mettre en avant ce coéquipier Théo Bongoda du côté de, de Cadix. Thomas
3: moi ce sera le, le Shakhtar parce que ça a été euh, la, la belle histoire du, du mardi, euh, le Shakhtar qui, qui bat le Leipzig hein, et, et qui provoque euh, le limogège de Tedesco déjà hein, remplacé par Marco Rose qui, euh, qui lui-même bat ses anciennes couleurs pour la petite histoire euh, ce week-end face à Dortmund 3-0, on en reparlera peut-être. mais. Le Shakhtar avec un certain Shvet qui marque deux fois, c'était quand même assez, assez impressionnant pour, pour le dire dans les conditions qu'on connaît, les conditions d'entraînement, les conditions de match, on sait qu'ils vont jouer tous leurs matchs à Varsovie, leurs matchs à domicile, et donc je leur tire mon chapeau évidemment, et c'était chouette de revoir Shvet. Il y a Mikhail Tchenko aussi qui est là, mais sur le banc. Donc euh, voilà, on va revoir des anciens visages aussi avec cette équipe.
0: Oui, je fête l'ancienne Maline Michalachenko, passé par le Sporting d'Anderlecht. Dans il y a aussi deux coachs hein, qui ont déjà été licenciés après seulement une journée. C'est pour ça que c'était euh, assez révélateur de revoir euh, le but du Dynamo Zagreb qui jouera face à Milan, puisque Tuchel n'est plus là, Tedesco n'est plus, plus là non plus pour l'Epsic. Le, le Pétigui, il est encore bien oui, il est à encore là. Mais la... jusqu'à quand Ça, c'est la question. Euh, ça, c'est certain. Excellente remarque, mon cher Thomas. Vous êtes là pour ça. Hein. D'ailleurs, on va <rire> filer dans le euh, premier débat du jour. Il concerne évidemment le club de Bruges qui a débuté en force à sa campagne européenne. No sweat, no glory. Excellent moment où le club de Bruges entame une nouvelle campagne européenne face à Leverkusen. C'est beau ça, c'est beau, c'est beau et il y a Mignolet mais euh, magnifique numéro. Avec une tentative et le poteau c'est sauvé par Mignolet. Ça serait un bon moment hein, pour le club de Bruges, un petit but maintenant. Pourquoi pas en première zone avec une déviation et un but. Le voilà, le but pour Bruges, 1-0 et c'est
2: super exceptionnelle histoire Non, il est serre, son coéquipier, Mignolet, va rechercher la tentative l'antenne de lancer. C'est terminé C'est terminé la victoire de
0: Bruges, 1-0 Ouais, Silla, le seul et unique buteur de cette rencontre, le club de Bruges qui va chercher un premier succès à domicile depuis décembre 2020 en Ligue des Champions, c'est une excellente nouvelle. Mais la première question, elle est simple, Bruges est-il finalement plus fort que prévu ou pas Attention à ces premières euh, considérations, c'est la question que je vous pose.
3: Disons qu'ils sont encore un peu plus matures. Ils ont, ils ont pris un an de, de maturité et ça se ressent dans, dans la gestion de ce, ce genre de match. On l'a déjà dit la saison passée, ce genre de match peut-être euh, repartir avec une défaite hein que ce soit eux ou un autre club belge. C'est ce qui fait la différence avec Bruges, c'est qu'ils ont deux, trois saisons de, de Ligue des Champions dans, dans les valises. Et ça, 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 se, ça se ressent très fort. Dans le contenu, c'est une autre histoire. Il y a encore beaucoup à, à travailler. On l'a vu encore contre Serein ce, ce week-end. Euh, même s'il a changé une grosse partie de son équipe, on, son, son, son système tactique n'est pas encore stable. Hein. Il passe encore de trois à 4 derrière, comme ce week-end d'ailleurs contre Serein. Donc, euh, à, à revoir et à peaufiner. Euh, évidemment, Porto, c'est peut-être encore un cran au-dessus de
0: cousin à voir. Ouais, tu parles de, de, de Hawkins, mine de rien. Il fait quand même du, du bon boulot hein, avec une fameuse série en, en championnat. Je rappelle quand même que Matin n'était pas là. Lang non plus. Ritz, absent de, de longue date. Ce sont quand même des cadres hein, qui, qui étaient absents.
1: Ouais, ce sont des cadres, mais euh, je suis assez d'accord avec Thomas. Euh, je trouve que quantitativement, on l'a vu à Serein, ils ont vraiment le noyau pour jouer sur les, tous les tableaux, sur les trois tableaux avec la Coupe de Belgique qui arrivera derrière. Il euh, y a quasiment 20 ou 21 ou 22 joueurs qui peuvent prétendre à une place de titulaire. Mais je trouve que qualitativement... Euh, Yarem Chouk pour moi c'est pas au niveau d'un de Ketelar par exemple et c'est peut-être là qu'ils ont perdu et sur ce côté joueur qui est capable de créer la différence à lui tout seul en Ligue des Champions à un moment donné ça risque de manquer et on revoyait les images là je mets un bémol aussi sur, euh, sur cette victoire là ils n'auront pas tous les jours un Radeki qui se déchire complètement sur le but de Silla que tu avais très bien senti Mathieu il faut pas me <rire> le dire mais, le chuline, ça voilà mais plus sérieusement, voilà, je demande à voir, et ce match à Porto, ce sera un vrai vrai test de maturité, parce que Thomas évoquait le vécu européen. C'est très important en Coupe d'Europe. Porto a quand même été quart de finaliste en 2019 et 2021. Donc, euh, c'est voilà, encore un stade ouais. au-dessus. Hein. La grosse absence, le gros manque, c'est quand même Matat. Mmh. On a parlé. Euh, le fait de jouer avec odoy en, en, en bac droit, en dit long.
3: Hein, c est, c est, bon, il a déjà joué à beaucoup de positions, mais, mais il fait ce qu'il peut. Il a, il a une intelligence de jeu, une expérience assez incroyable pour compenser certaines choses. Mais quand le niveau va s'élever, c'est la même remarque que au poste de numéro 6 pour moi ça va être un petit peu juste
0: match complètement dingue en tout cas de la part de Porto l'adversaire donc du club de Bruges à l'occasion de cette deuxième journée match dingue à l'Atletico avec une fin de match qu'on n'est pas prêt d'oublier la victoire au final de buts pour les hommes de Simeone et Antoine Cimo, Simono était là d'ailleurs ce jour-là bonjour Antoine tu es correspondant permanent en, en Espagne tu es là pour nous parler dans quelques instants de l'Atletico mais aussi de ton ressenti par rapport à la prestation de Porto. Porto qui, pour la petite histoire, a gagné ce week-end face à Chavez. Mais dans l'avant-émission, tu nous disais déjà, attention, il y a peut-être moyen de faire quelque chose face à ces dragons-là.
2: Euh, à, à, à <rire> oui, Mathieu, tu es entièrement en bon. euh, Moi, sur le match contre l'Atlético, je ne les ai pas trouvés très impressionnants, euh, Porto. On sent que c'est une équipe qui est bien en place défensivement, qui est très bien organisée, très structurée. Mais dans son expression collective offensive, euh, comme le danger qu'elle pouvait porter devant, j'ai trouvé que c'était très faible. D'autant que entre Brugge, ils ont qui s'était excusé, qui était certainement euh, leur meilleur joueur. Ils ont perdu aussi beaucoup de monde euh, à l'intersaison, avec euh, Victimian, euh, euh, avec euh, l'autre je me souviens plus du nom qui est parti à Arsenal.
0: Mbemba Mais aussi, hein, qui est parti joueur, à Marseille.
2: Exa exactement, Gérard, ils ont perdu beaucoup de cartes. Exactement, je l'attends, tu as raison. Meilleur joueur contre l'Atletico, ça a été Pépé, qui est quand même un vétéran, qui a été excellent, qui, a, qui, a, qui a quand même pas perdu de sa qualité défensive, notamment dans les duels. Euh, et, et puis, il y a peut-être Galeno, sur le côté gauche, euh, le milieu gauche, donc il faut pas se mettre, il arrive, qui va venir, qui est un petit peu technique, mais brûlant à la finition. Mais franchement, je pense que Bruges, à euh, la place de faire quelque chose, même si c'est vrai, Porto reste un, un, un grand club d'Europe et, euh, et ils joueront chez eux.
0: Ouais, Porto évidemment, avec à sa tête quelqu'un qu'on connaît très très bien, en Belgique et en France aussi, évidemment, c'est Sergio Concesao avec à ses côtés euh, l'ancien standard armène de Siramana Dembélé. Et on retient aussi que l'entraîneur des gardiens, c'est Védran Rounier. Hein, Là-bas, à Porto, avec finalement un contingent de, de Belgiquains. Les chances de Porto donc, euh, face à Bruges ou les chances de Bruges face à Porto, c'est selon, bah, évidemment, côté belge, on a envie que le club de Bruges euh, poursuive sur sa lancée.
3: Oui, je suis d'accord. Il euh, y a un coup à jouer maintenant le Porto. Je, je regardais un petit peu des stats, c'est 35 matchs à domicile invaincus euh, en championnat. Portugais, certes, mais c'est quand même 30, 35 matchs invaincus à, à domicile. Euh, Là-bas sur place, on sait l'ambiance qu'il peut y avoir. On sait aussi euh, le caractère des, des joueurs, le, le, le côté agressif auquel il va, pouvoir, il va falloir répondre sans tomber dans la, dans, dans la provocation que vont, euh, que vont jouer euh, les, les, les joueurs de Conceição. Donc euh, Là, ça va être aussi un beau test de maturité. On parlait de maturité. Euh, il y en a suffisamment à Bruges pour répondre et pour entourer les autres
1: jeunes tels-ci-là par rapport à ce genre d'événement. Ouais, c'est clairement ça. Autant Ufken lui se cherche encore tactiquement, autant contre Sáo c'est très clair. On sait comment il joue. C'est un 4-4-2, tout ce qu'il y a de plus classique, mais avec énormément d'envie. Et vu le scénario du match contre l'Atlético Madrid, je veux pas dire qu'il joue déjà. Leur qualification, là, les Portugais, mais quand même pas loin, parce que s'ils sont à 1 sur 6 après deux journées, ça risque quand même d'être très compliqué pour eux.
0: Alors que Bruges, évidemment, est un peu plus cool. Alors on sait évidemment que ça peut aller très très vite dans une Ligue des Champions. Souvenez-vous, l'année dernière, Bruges avait débuté en fanfare avant finalement d'être éliminé. On verra ce que ça donnera demain. Mais Antoine, si tu es avec nous, c'est aussi pour nous parler de l'Atletico avec euh, nos Belges Witzel et euh, Carrasco. On a vu à quel point Axel Witzel pouvait être déterminant euh, pour l'Atletico, notamment dans ce fameux match face à Porto et puis Carrasco. Carrasco buteur ce week-end, quelles sont les nouvelles justement de nos Diables Rouges
2: Alors Mathieu Witzel, il est bluffant. On a l'impression euh, qu'il est à l'Atletico depuis toujours. C'est le seul avec Renildo qui a discuté l'intégralité des matchs de, de l'Atletico depuis début de saison. Et il dégage une sérénité, un, un calme, alors que ce soit une défense à 5 ou dans une défense à 4 comme ce fut le cas ce week-end contre Stéphane Vigo. Euh, c'est assez impressionnant, et, et il n'est pas par exemple le plus véloce hein, de, de, des joueurs, mais, mais il a une telle sens de l'anticipation, une telle lecture du jeu, qu'il n'est jamais pris en défaut. Il gagne pratiquement tous ses duels, que ce soit au sol ou aérien. C'est franchement euh, la très 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 bonne recrue de l'Atletico. Euh, et, et je vous dis, on a, a l'impression qu'il est là depuis toujours, et, et puis Siboney lui fait confiance euh, aveugle. Dans ses relances, c'est quelqu'un aussi qui est extrêmement précis, fait extrêmement de, de bien à cette équipe de l'Atletico. Donc le Celta Vigo, je crois qu'en premier temps, il n'a pas raté une passe. Donc c'est vraiment la très très bonne projet de ce début de saison euh, pour Vigo, Il a d'ailleurs été élu meilleur du mois d'août euh, par les supporters une...
0: Euh, position qui n'est pas la sienne, c'est vrai qu'il est assez surprenant parce que les années sont là tout de même, euh, Axel Witzel on l'attendait pas spécialement à l'Atlético, en train d'y faire du bon boulot.
3: Oui, c'est vrai j'avais évoqué une, une possibilité de, 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 de voir Witzel dans notre défense belge avant l'Euro, quand il avait été testé là à Dortmund je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a été testé en défense centrale fait. pendant un moment à 4 euh, euh, et, et... Là, je suis content de, de ne pas m'être trompé dans, dans ce prono là même si euh, j'ai pas de doutes si jamais il doit évoluer dans une défense plus haut hein, où il faut euh, tout de suite avoir un peu plus de vitesse et de mobilité mais, mais c'est vrai comme le dit Antoine et ça c'est pas nouveau pour nous, sa capacité d'adaptation euh, son sens de l'anticipation, sa relance propre tout ça sont des armes énormes dans un système à 3 alors ce week-end c'était dans un système à 3 où il était à droite de Hermoso qui jouait lui défenseur central et les autres euh, fois il a dû s'adapter avec Savic ou Jiménez qui, qui à ce moment là était à sa droite euh, et lui était euh, au niveau central, moi je trouve que c'est là qui pourrait le mieux euh, se sentir alors si on parle du débat équipe nationale voilà euh, c'est là
1: que pour moi il est le plus intéressant surtout si à côté de lui il a des gars plus mobiles, plus vite Déjà pour rebondir sur ce que disait Antoine par rapport à la pression euh, c'est son petit surnom sur Instagram, c'est Chaloupe c'est quelqu'un qui ne ressent pas la pression celle-là peut-être que l'Espagne est en train de le découvrir maintenant et pour revenir à ce que disait Thomas euh, par rapport à ce poste là finalement de défenseur central au cœur d'une défense à 3 il n'y a pas énormément de différence que quand il est en, en sentinelle au milieu de terrain, dans le sens où dans les phases de construction, il était souvent aussi entre les centraux, donc, donc voilà, c'est pas surprenant non plus, après moi au niveau des Diables, on en reparlera tout à l'heure, je suis plus dubitatif parce que je trouve que ce serait déplacer le problème, mais euh, ce qui réussit là, c'est vrai que c'est quand même bluffant, il faut le mettre en avant.
0: Un petit mot sur euh, Carrasco, Antoine, si tu le veux bien, Carrasco autour d'un but exceptionnel hein, ce week-end, mais dont le temps de jeu n'est peut-être pas non plus optimal
2: bah Simonet est obligé un petit peu de, de faire tourner parce qu'il a un, un effectif dense, il a une belle profondeur de banc, il joue aussi tous les, tous les, tous les trois jours, donc euh, il faut le faire tourner. Mais Carrasco, là, il a, j'allais dire, enfin réalisé un, un bon match depuis le début de saison euh, parce qu'on sait qu'il a des jambes de feu, il est capable de mettre des, des buts extraordinaires comme, euh, comme il l'a fait ce week-end contre le Celta Vigo. Mais j'ai l'impression qu'il ne le fait pas assez, qu'il doit encore être euh, plus décisif et est, il est très important dans, dans, dans le système de l'Atletico, justement par, par sa virtuosité, sa, sa capacité à provoquer, à faire mal à l'adversaire en un contre 1. Mais je pense qu'il faut qu'il soit plus décisif. Et il y a un, un côté où, moi, je pense qu'il a régressé un petit peu ces, ces derniers temps, c'était dans son implication défensive et dans son replacement défensif. Euh, il le faisait très bien il y, a, il y a quelques temps. Je trouve que depuis la, la saison dernière, il, il a un peu régressé à ce niveau-là. Il va falloir qu'il qu progresse. Mais... Allez, s'il si fait le même match euh, que, que ce week-end... C'est très très positif pour l'Atletico.
0: Ouais, on a parfois eu tendance à lui reprocher aussi hein, ce type de comportement chez euh, les Diables par euh, le passé. L'Atletico qui euh, semble tout de même au-dessus au hein, du lot dans, dans ce groupe. L'Atletico qui jouera face au Bayern Leverkusen. Match à suivre évidemment sur nos antennes demain en compagnie de Jonathan Ansur. Antoine, tu restes avec nous parce que on va passer d'un club à l'autre. L'Atletico euh, qui va bien. Le Real va aussi très très bien. Et ça te tombe bien parce que le week-end prochain, les deux équipes vont s'affronter. C'est l'occasion pour nous euh, de parler d'Eden Hazard dans notre prochain débat, c'est la compo de Roberto. La compo de Roberto.
1: Eden Hazard qui est reparti, peut-être l'assiste pour Eden Hazard, Modric, ça va aller au bout, ça oui, c'est au fond.
0: et le but, le but de Salomac, voilà
1: Bahal, le but Eden est de Nazar et là, et de Nazar. Eh voilà, ça va lui faire du bien, ça va lui faire du bien, ça nous fait plaisir de le voir,
0: évidemment là. C'est clair qu'on était heureux pour lui euh, mardi et en même temps bah, cette semaine elle est contrastée pour euh, le Brénois avec euh, bah, un but et un assist face au Celtic et hier un, une portion de match mitigée tout simplement face au Mallorcains. victoire certes pour euh, le Real mais euh, Antoine tu, tu peux nous le confirmer, un, un hasard qui n'est pas tout simplement à sa meilleure position et ça se ressent même si c'est vrai que ça faisait un bout de, bout de temps qu'il n'avait plus été titulaire en championnat, ça remontait au mois de janvier si je ne m'abuse.
2: Ouais, le 23 janvier dernier, exactement. Euh, Mathieu, et c'est vrai qu'il a, il a eu une après-midi enfin, un, 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 un compliquée euh, contre Mallorca parce qu'il euh, jouait dans un rôle de 9, et demi en remplacement de Benzema. Et Mallorca était venu pour ne pas perdre, on va dire. Donc il y avait un double rideau défensif euh, qui était quasiment dans sa propre surface. Donc ça a été très, très difficile pour lui de, de trouver les, des espaces pour sortir de la nasse un petit peu de la défense euh, majorquine. Et surtout, ce qui est un petit peu inquiétant pour lui, j'allais dire, c'est que quand il est sorti et Rodrigo est passé à sa place euh, dans l'Axe, devant, il a fait des différences, Rodrigo, euh, avec euh, deux raids solitaires qui, qui ont permis au Real de, de, de marquer le 2-1, puis après le point. Donc C'est là aussi où on a un petit peu d'inquiétude pour Eden Hazard. Il sera peut-être pas forcément titulaire euh, mercredi. Voilà, il a laissé peut-être c'est sa chance, il a très peu d'opportunités, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment été dans les plans d'antiloptie depuis son arrivée au Real Madrid. Donc euh, c'est compliqué pour Eden en vrai.
0: Bon, que retenir d'une semaine comme celle-là Parce que ben, nous côté belge évidemment on s'enthousiasme le, le mardi, on est déçu le, le dimanche, on essaie de, de placer le curseur toujours là où, là où il le faut. Hein.
3: Oui, C'est pas, pas évident hein, de, de, de rester la tête froide dans un sens comme dans, le, dans un autre avec Eden Hazard euh, et, et moi ce qui me frappe toujours avec lui c'est le contraste qu'il peut y avoir euh, avec euh, ses concurrents Vinicius ou, ou Rodrigo c'est tellement frappant la différence de, de, de vitesse euh, d'impact, de percussion de technique aussi euh, bref d'un peu de tout que, que ça fait parfois un peu mal aux yeux comme c'était le cas euh, ce week-end encore quand on a vu quelques actions des deux Brésiliens qui sont euh, tout simplement euh, indétrônables pour l'instant.
1: Oui, il y a ce, ce parallèle-là, mais aussi le fait que finalement il remplace le meilleur avant-centre du monde aussi. Donc il y a toujours cette comparaison qu'on a dans un coin de notre tête et c'est compliqué pour lui. Après, plus que son but, je retiens euh, sa passive pour Modric, on, on a revu un garçon capable de faire la différence aussi, balle au pied. Et Antoine le disait, c'est des circonstances de match qui sont complètement différentes entre, entre ce qui s'est passé contre le Celtic où il y avait des espaces et là où il n'en avait pas du tout. Il faudra voir ce qui va se passer maintenant contre Leipzig qui vient de changer d'entraîneur, qui s'est ressaisi quand même en championnat contre Dortmund. Donc voilà à voir, on sait que la fenêtre de tir est très réduite mais déjà le revoir sur le terrain c'est une première victoire parce qu'il revient quand même de très très loin.
0: Bon le principe de, de cette séquence est la compo de Roberto, ça veut dire que vous devez sortir votre costume d'entraîneur et nous proposer votre 11 de base avec ou sans Eden Hazard. On sait que la semaine dernière il y avait des débat, bah, le fait qu'il ait joué ici un peu plus cette semaine, est-ce que ça change la donne
3: Ouais, avec Eden, s'il a du temps de jeu avant la Coupe du Monde, il sera, il sera dans le 11. Euh, et et c'est le cas. Là, il vient d'accumuler de, 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 de presque titularisation En tout cas, il a, il, il a eu une majorité de temps de jeu sur les deux matchs.
0: Donc, il est dans ton 11, euh, Donc, il est dans ici. mon
3: 11 de base, à côté d'un de, de, certain Trossard qui, pour moi est euh, la, la, le premier des joueurs offensifs que je mets maintenant sur ma, sur ma feuille de match à l'heure actuelle aujourd'hui. C'est celui qui est le plus en forme, le plus fit euh, de tous avec euh, donc Trossard et Hazard en soutien d'un certain Openda puisque Lukaku est blessé et que pour moi si on joue dans ce système euh, euh, en 3-4-3 avec une pointe, il faut quelqu'un de mobile, il faut quelqu'un qui puisse prendre de la vitesse et de la profondeur et, et dans le système euh, de, de Martinez ce serait le, le plus opportun. Alors j'utilise aussi les flancs Carrasco, on vient d'en parler, on ne peut pas passer à côté après le but qu'il a marqué, et en plus, il joue dans ce système-là à l'Atletico. Meunier, idem, je ne je, je, je me passe pas de Meunier parce qu'il retrouve du temps de jeu, il n'a il pas été excellent ce week-end, mais il retrouve du temps de jeu, il retrouve du rythme, et ça me permet de mettre Castagne dans ma défense à 3, et j'y viens, cette défense à 3, où je mets, puisque je vous ai expliqué que je trouvais une bonne idée de mettre Witzel, je mets Witzel à côté de, de Théâtre, qui, qui est un des gauchers, et qui a la vitesse dont je parlais tout à l'heure, pour entourer Witzel justement, euh, il me reste le mieux terrain et c'est là où je, je rejoins pas John, justement le fait que tu puisses retirer Witzel vers euh, la défense, ça te donne une possibilité en plus au milieu de mettre Tillemans et KDB, chose que tu ne peux pas faire quand tu as Witzel ou alors tu dois libérer une place il faudra que tu me dises laquelle tu libères La donc, réponse euh, de Jean Je, je pas vais pas te
1: dire ça tout de suite euh, moi je reste sur du classique avec euh, Courtois dans les buts, une défense à 3 donc avec Alderweireld, Boyata et Theat à la place de Vertonghen qui n'a pas joué ce week-end au milieu, euh, Job pour la sécurité de la paire Witzel-Tillemans euh, avec Meunier à droite et Carrasco à gauche et euh, un trio devant avec De Bruyne, Hazard et De Ketelhardt évoquer la mobilité, je trouve que là Eden et De Ketelard pourraient aussi un petit peu permuter et pour en revenir à, à la paire de récupérateurs, je préfère Witsel au milieu de terrain parce que Thomas l'évoquait tout à l'heure euh, la hauteur du bloc à l'Atlético et chez les Diables est complètement différente. Donc, moi, je trouve qu'il présente plus de garanties et qu'il apporte plus euh, dans l'entrejeu. Euh, je préfère à ce moment-là avoir un, un Boyata derrière qui a aussi quand même l'habitude de ce système à 3
0: Antoine, j'imagine en tant que représentant de la Liga, j'imagine que tu fais jouer euh, d'office et des Nazar. <rire>
2: d'office, moi, moi, je n'attends qu'une chose depuis euh, 30 jours, c'est qu'il retrouve son niveau. J'ai tellement qu'il qu arrive enfin à briller avec le Real Madrid. Et lui aussi d'ailleurs, hein, parce qu'il euh, garde toujours l'espoir de revenir, de couvrir enfin tout le talent qu'on qu lui connaît.
0: Merci en tout cas Antoine de nous avoir consacré un peu de ton temps. On se retrouve bientôt évidemment dans le Champions Club allez, et on sera allez. attentif aux, aux prestations des clubs espagnols. A bientôt. A
2: bientôt
0: à tous. Ciao, ciao. On, on poursuit, on file d'ailleurs parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire dans ce Champions Club. Câble. La à suivre dès mardi soir, évidemment, Bayern Munich. Bayern Munich, FC Barcelone. J'ai failli dire Bayern Munich, FC Lewandowski, parce que ben oui, ça va être le, le match dont tout le monde va parler. Euh, bien sûr, le retour du grand Robert qui euh, n'en finit plus de marquer des buts. Il a marqué trois fois face à Pilsen. Il a encore marqué ce week-end dernier face à Cadix en sachant aussi euh, ben, qu'on lui a réservé un, un poste de, de remplaçant, remplaçant de luxe. Euh, ben oui, ça va être le match à suivre face à Mané. On a d'ailleurs ici un thème la comparaison, un petit comparatif, comparatif entre Mané et Lewandowski. Est-ce qu'on peut les comparer justement
3: Non, c'est incomparable Lewandowski a, a laissé un vide énorme que j'ai pu encore constater à l'Inter cette semaine où j'étais euh, Mané a semblé un peu perdu à ce poste de, de faux neuf où il a beaucoup couru dans le vide. Alors certes il, il crée des espaces pour, pour les, les flèches que sont Sané et Coman mais on l'a senti un peu frustré aussi. Vous savez, ce sont ces joueurs qui ont besoin de toucher les ballons, besoin de faire des actions. Lewandowski fait partie de cette race des numéros 9 qui n'a pas besoin de toucher les ballons pour éventuellement marquer, pour éventuellement faire une action décisive. Euh, c'est la même remarque que pour à Manchester City. Euh, c'est des joueurs hors catégorie. Euh, et et, et c'est pour ça qu'à mon avis, le Bayern va encore avoir des difficultés à trouver la, la, la solution.
1: Mais Mané a déjà joué dans ce rôle de... en pointe axiale euh, la saison dernière quand Luis Diaz est arrivé. Il y a une redistribution des cartes du côté de l'animation offensive de Liverpool où il y avait Diaz d'un côté, Salah de l'autre et Mané était en pointe. Et c'était un jeu complètement différent. C'est vrai que là, au Bayern, on joue sans avant centre de métier. Mais il y a une telle densité, je pense qu'au en... niveau européen, c'est ce qui se fait de mieux. Il y a Mané, Gnabry, Sané, Moussiala, Müller, Coman et le jeune Matistel euh, pour... 4 places, ils sont 7. Et on l'a vu contre l'Inter, c'est vrai que Nagelsmann, il cherche encore la bonne formule. Et ça me fait un peu penser à des fois à ce qu'on avait avec Guardiola, dans le sens où il demande au fur et à mesure à certains joueurs d'attaquer la profondeur. Mais ça bouge tellement tout le temps, il attend tellement de mouvements différents de ses joueurs que parfois ça perd de la structure, on a l'impression qu'ils sont un peu perdus. Est-ce qu'il reviendra finalement à un système avec un vrai neuf comme Guardiola l'a fait cette saison avec Haaland Il y a des chances. Mais après, quand on regarde en termes de chiffres, pour l'instant Lewandowski, il est clairement en avance. Euh, c'est 6 matchs, 9 buts, donc c'est 1 toutes les 52 minutes. Manet, c'est 9 matchs, 5 buts, 1 toutes les 131 minutes. Donc voilà, là-dessus pour l'instant, il n'y a pas photo.
0: Oui, il n'empêche le, le Bayern qui perd des plumes aussi en, en Bundesliga. Il faut le dire, on a quand même le sentiment que ce duel est un peu moins disproportionné par rapport à, à ce que ça a pu être vécu, surtout les, les années précédentes. J'ai le sentiment qu'on va avoir droit à un match très ouvert.
3: Oui, c'est vrai, j'étais là la saison passée euh, au Bayern où le Barça euh, avait paru être une équipe d'espoir euh, face, face à une équipe d'adultes, tellement ils avaient pris le bouillon là-bas. Euh, et, et la leçon maintenant on a, on a évidemment rééquilibré avec, euh, avec ce mercato complètement fou au Barça et du côté du Bayern euh, je suis un peu entre deux chaises d'une part offensivement comme le disait John c'est impressionnant et quand Sané Coman se met à accélérer euh, c'est tout simplement ce qu'on fait de mieux pratiquement en Europe D'autre quand part, je
0: t'entends ça va être un bon 2-2 de avec des occasions dans tous les sens quoi.
3: Je l'espère, mon teasing serait bon, mais, mais, mais d'un autre côté, euh, j'ai un peu peur aussi pour Nagelsmann, honnêtement, je, je vous le dis, j'ai peur qu'il ne trouve pas euh, l'équilibre, c'est pas évident, euh, il, il s'est remis en question après la, 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 sa première saison, il veut plus de stabilité pour ses joueurs, mais justement, cette stabilité, je ne la, la trouve pas encore.
1: Oui, on a un peu l'impression je suis à l'apprenti sorcier. Et quand tu évoquais le Mercato qui a tout rééquilibré, c'est un Mercato qui n'était pas du tout du goût de Nagelsmann, qui clairement s'en est pris au Barça en se demandant, mais en fait, il dépense ils dépensent l'argent qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils ont dépensé plus de 150 millions d'euros cet été, dont 50 juste pour Robert Lewandowski. Donc il y a aussi des questions à se poser par rapport à ça. Très
0: bien, ça sera en tout cas explosif. On en est convaincu, comme toutes les autres affiches. Mais c'est vrai qu'un Bayern-Barça, ça reste toujours le match à suivre, peut-être encore un peu plus que les autres. C'est le moment d'une belle histoire avec Jonathan Lange. La belle histoire. J'ai beaucoup, ai beaucoup aimé la semaine dernière, Franzi Piero. Tu avais placé la barre très très haut pour ouais, la première.
1: Ouais. Bon maintenant on file vers le sud. C'est ça. Après Pierrot, Gigot, hein, vous allez vraiment croire que cette saison je l'ai choisi pour écouler mon stock de jeux de mots. Eh ben non même pas, hein, parce que même si dans son histoire Gigot c'est pas trop intendre et que sur le terrain il est plus bouché façon Alex Técla qu'artiste comme Thomas Châtel. Gigo c'est d'abord un gars d'Avignon d'où derrière cette petite musique que vous entendez à qui on a dû faire dix mille fois la blague du pont donc on va pas la faire parce que la vie de Gigo, elle est à 10 km plus loin quartier La Placette l'avantage c'est que si jamais il se perd Gigo n'a qu'à regarder sur son avant-bras avec son tatouage LP7 gravé sur sa peau comme quatre autres de ses potes je sais pas si Mathieu, toi t'as ton adresse tatouée sur l'avant-bras, je pense pas, pas de tatouage, mais... mais plus sérieusement, Gigo, les Gigos sont des provençaux des vrais papa maçon, maman infirmière mais elle a mis sa carrière de côté quand Erika est née il y a 35 ans puis quand Tony l'a rejoint 4 ans plus tard avant qu'on ait des boules 3 années après le petit Samuel à 5 ans il commence le foot dans le club de MJC qui devient Avignon Foot 84 mais qui fait faillite direction Le Ponté ou l'ACA le grand club du coin le repère on est alors à l'été 2011 et là Samuel en a déjà fait du chemin il est loin de son frère qui a quitté la maison pour poursuivre sa carrière d'international de rugby à 13 c'est plus gamin chétif qui se faisait marcher sur les pieds et que son père a envoyé à la boxe pour remédier au problème et puisque l'école n'est pas pour lui, il a quand même redoublé exprès pour rester avec son meilleur pote, autant se concentrer sur le foot. Direction donc d'abord les U19 de la CA qui jouent en division 9, puis la réserve équivalente de la D6. Premier contrat, 500 euros par mois et l'ascension en équipe première. Et ce premier contrat pro qui change tout, qui est signé dans le plus grand secret. À Sport Foot, il dira, c'était cela ou le bâtiment, pour ne pas oublier d'où il vient, nouveau tatouage. Et réussir n'est pas un objectif, mais un devoir. Mais il va mettre un peu de temps à réussir, parce qu'il est d'abord trop musclé, héritage du quartier. Il s'affine, se densifie, il apprend le métier aux côtés d'un certain Gaël JV, avec qui il partage le bout des bons gros tacles glissés. Mais quand Avignon descend, et que lui va monter à la fin de son contrat, vers chez nous. Logique, hein, quand on a pour modèle un certain Vincent Compagnie, À Courtrai, il débarque en sudiste avec le combo short-claquette. Égal rum La suite, on la connaît chez nous. 18 mois au KvK, un départ à Gand puis l'envol vers la Russie en 2018. Trois mois après son arrivée, bam, les croisés. Arrive alors un certain John Terry, qu'il a idolâtré quand il était jeune, pour le remplacer. Et sa campagne de Russie, c'est clairement pas une Berezina, même si elle se finit dans un drôle de contexte. Son Spartak, on s'en souvient, était éliminé sur tapis vert en Europa League l'an passé pour les raisons qu'on connaît. Lui, il moufte pas, il prévient sa direction que de toute façon il partira à la fin de la saison, mais quand de nombreux joueurs s'en vont à cause de la guerre, lui, il reste parce qu'il avait donné sa parole. Luca Catani, son ancien directeur sportif, dira de lui que c'est quelqu'un d'au-dessus du lot humainement. Preuve que Gigo peut être tendre donc, encore plus depuis qu'il vit son rêve d'enfant à l'OM. Merci,
0: Jonathan, très chouette. Merci à, au Marcel Pagnol de l'ADH. Hein. Donc, pour euh, le coup, euh, c'était sympa. Il y a un petit quiz qui va avec, normalement.
1: Évidemment, euh, on est à l'OM, on va parler des Belges. Donc, est-ce que vous allez les retrouver, les Belges de l'OM Allez, le premier. Je ne vais pas crier au loup. Attention, il y a un mauvais jeu de nom. De Wolf. Ah, bien joué. 1-0. À jamais le premier, je reste la plus grosse vente de l'OM. Au départ, c'était la folie sur le banc, mais moins sur le terrain. L'homme à la glacière m'a parfois mis au frigo, mais j'ai fini par souffler le chaud avant de partir pour Chelsea pour un montant toujours record. 2-0. 98 matchs. 15 buts, dont 3 contre le PSG qui m'a souvent fait tourner en brique notamment avec Ronaldinho qui était souvent dans ma zone où je croisais un certain Franck Leboeuf.
0: Je pense que c'est 3-0.
1: <rire> moi aussi, j'ai fait le trajet liège marseille Époque rounier van baiten Mon bilan, 7 matchs et un but contre l'Orient. Jürgen Cavens. Dire... Ah, voilà. J'ai même pas pu faire ma banque sur ça. Vu, il a revu, <rire> ouais, classique. Hein. Ma... classique.
0: Marseille-Francfort à suivre demain dans le mutilage. Jürgen
1: Cavens qui tient une pompe à essence pour l'info. Tout aurait pu être différent si je ne m'étais pas trompé. Si au lieu d'aller à l'aéroport, j'étais allé à la commanderie pour le départ du car direction Marseille. Peut-être alors que notre fratrie aurait fait comme les Ayou avant nous. Je suis... Patrick Vervoort Non. Je, je lui laisse le point. <rire> Aaron Leya Isekak qui a ah joué vrai, messieurs. Souvenez-vous, souvenez-vous. Qui, souvenez qui,
0: qui joue en Turquie, désormais. Dans le même club que Enes Saglik. Allez, encore euh, quelques instants. mais C'est le moment des pronos. On va se faire plaisir <rire> avec euh, des, des belles affiches. Commençons par porto bruges Thomas, je t'ai senti quand même assez positif. Donc, pas de défaite hein, pour les Brabansard du côté de, de Bruges. X, donc. Partage. Un porto. Un. Porto, ok. Et puis l'autre affiché évidemment, c'est Bayern-Barça. X. 1.
3: Euh...
0: Donc victoire tout de même du Bayern. Ouais. Ça c'est pour euh, mardi. Puis les, les deux affiches à, à retenir. On sera d'ailleurs, on a beaucoup de chance Thomas du côté de Manchester City face à Dortmund. Les retrouvailles pour Alan face à son ancienne équipe. Euh, City. Ouais. C'est vrai que ça va être compliqué hein, pour Dortmund. Dortmund qui a souffert d'ailleurs ce week-end et qui ouais. défensivement n'est pas vraiment à
1: niveau.
3: Oui, c'est gros souci euh, derrière, en effet, euh, avec un Lipsy qui s'est
1: régalé. La logique de Lex hein, qui marque contre ses anciennes couleurs, ça va être cité assez facilement.
0: Ok, et puis euh, l'autre affiche qu'on va suivre, euh, là aussi avec Quentin Volverte et Alexandre teclac c'est la Juve qui est quand même en grosse difficulté, on l'a vu encore euh, ce week-end en, en championnat. La Juve face à, à Benfica, Thomas euh, X 2, vu la forme de Benfica. Très bien, donc oui, les, les équipes euh, portugaises qui euh, sont assez euh, en forme, ça c'est le moins que l'on puisse dire, même si c'est vrai qu'il y a eu une défaite la semaine dernière pour Porto. S'il pouvait encore y avoir une défaite pour l'UFC Porto euh, demain, eh bien, on signe dès demain. Les gars, je vous remercie, ça a été vite, ça a été dense, ça a été riche. Rendez-vous pour la troisième journée, déjà ça sera pour début octobre. On n'oublie pas le Multilive le mardi, le mercredi et le jeudi, évidemment le retour sur ces euh, journées de Ligue des Champions. Votre épisode de Flashback à bientôt, ciao ciao